0: Hello, xin chào các bạn đến với trạm nghỉ Một tuần trôi qua bạn cảm thấy thế nào? Bạn có đủ thời gian để nghỉ ngơi không? À, Huyền hy vọng trạm nghỉ giúp bạn có một thời gian nghỉ ngơi mỗi tuần để suy ngẫm về những điều thật sự quan trọng cho chính đời sống mình à, Chúng ta đã trải qua series đầu tiên vô cùng quan trọng là bắt đầu Hy vọng những thông điệp trong series vừa rồi giúp các bạn có một khởi đầu tốt và chắc chắn trong mối quan hệ với đớn tạo hóa yêu thương của chúng ta và cũng hy vọng rằng là bạn đã được tiếp thêm đức tin nơi Chúa Tuy nhiên thì một mối quan hệ tốt cần được dựa trên sự hiểu biết về người kia Bạn không thể và cũng không nên đặt niềm tin vào một người mà bạn không thực sự biết rõ Nhưng mà khi đã biết rõ thì niềm tin của bạn sẽ tự động tăng lên Cũng như vậy trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa Để có thể tiếp tục bước đi cách gần gũi và tăng trưởng Tin cậy Chúa nhiều hơn thì bạn cần hiểu Ngài nhiều hơn có bao giờ bạn thắc mắc giống như Hiền là thật sự là ngày xưa khi mà mình đi nhà thờ hay là mình tin Chúa thì Mình cũng rất là thắc mắc, mình nghĩ là không biết là Chúa Giêsu có thật như vậy không? Để Chúa có thật là quyền năng hoàn toàn hảo đến như vậy không? Hay là đây chỉ là mình đang cố gắng để tự tạo ra một cái vị thần hay là một cái thượng đế hoàn hảo để mà mình tin vào, để mình nương dựa trong những lúc mà mình yếu đuối Thì Uh, thế giới ngày hôm nay có rất là nhiều Quan điểm khác nhau về Chúa Jesus và Chắc là các bạn cũng đã từng nghe rồi uh, Có người thì tin rằng là Chúa Là một đấng tiên tri Có người thì tin rằng Ngài là một người thầy vĩ đại hay là Một, một vĩ nhân hay là một người Mà có đạo đức vô cùng chuẩn mực uh, Có người thì thậm chí không tin rằng Ngài thật sự đã từng sống trên đất À, và ngài chỉ là một nhân vật thần thoại hay là một tác phẩm của trí tưởng tượng thôi có lẽ bạn đã nghe những cái quan điểm như vậy như vậy thì làm sao chúng ta có thể biết chắc những điều chúng ta tin về Jesus là đúng liệu ngài có đáng để chúng ta tin cậy không và loạt bài mới này của chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề này đó là Jesus là ai bạn nghĩ Jesus là ai à, quan trọng không phải bạn nghĩ ngài là ai mà quan trọng là ngài thật sự là ai À, Chúa Giêsu nói Ngài là ai? Chúng ta thấy là xuyên suốt kinh thánh, à, Chúa Giêsu nói Ngài là Đức Chúa Trời. Thì ngày nay chúng ta sẽ cùng xem xét xem Chúa Giêsu có thật sự là Đức Chúa Trời không và Ngài là ai. Thật sự thì trước kia Huyền khi còn nhỏ mình cũng thắc mắc nhiều lần không biết là Chúa có thật không. Cho đến khi mình học lịch sử và học tiếng Anh thì mình phát hiện ra Chúa Giêsu chính là nhân vật để chia đôi dòng lịch sử loài người. Trong tiếng Anh thì Chúng ta có hai cái ký tự viết tắt để gắn vào thời gian, đó là BC hay là BC đó. À, chữ BC này cái viết tắt của từ Before Christ, nghĩa là trước Đấng Christ. Và chữ AD là có nghĩa là sau công nguyên. Thì chữ AD này là một từ tiếng Latin, có nghĩa là Anno Domini, dịch ra tiếng Việt là năm của Chúa. Trong thời kỳ cổ đại thì mỗi một cái nền văn minh có những cách tính năm khác nhau. Và với đấu quốc La Mã thì họ gắn năm vào các cái đời vua, ví dụ như là bạn sẽ nghe là năm thứ mấy đời vua Caesar gì đó, có cái sự kiện gì đó. Bạn có thể bắt gặp cái cách tính năm như thế này hay là cái cách ghi chép năm như thế này trong lịch sử Việt Nam khi mà chúng ta thấy là đời vua hùng thứ 18 hay là đời vua hùng thứ 16 thì có chuyện gì, chuyện gì. Và cái cách tính năm này nó tồn tại rất là lâu, cho đến năm 525 sau Công Nguyên. Tài Onesis, ông nhận thấy là có những cái hoàng đế la mã quá độc ác Và cái việc để tên của họ gắn với những cái mốc thời gian của lịch sử Những cái sự kiện lịch sử giống như một cái hành động tôn vinh sự gian ác của họ Vì vậy ông bắt đầu lấy một cái sự kiện khác làm cột mốc và đó là sự kiện Chúa Giáng sinh Ông gọi những năm trước khi Chúa Giáng sinh là BC tức là trước khi Chúa Giáng sinh Khoảng 200 năm sau thì cách tính này được phổ biến hơn và người ta thêm vào cái khái niệm là AD AD là Anno Domini là năm của chúa chúng ta và nó được dùng cái khái niệm bc và ad được dùng cho tới ngày hôm nay. Sở dĩ cái cách tính lịch này được trở nên phổ biến như vậy vì sự ảnh hưởng vô cùng lớn của chúa giêsu và cơ đốc giáo trên nền văn minh và sự phát triển của châu âu. thật là lạ lùng phải không các bạn? Sự kiện chúa giêsu giáng sinh thật sự đã chia đôi dòng lịch sử thế giới và ngài có liên hệ đến mỗi đời sống và mỗi sự kiện ở trong lịch sử. Mỗi thời điểm lịch sử đều hướng về cái sự kiện chúa giêsu ra đời hay chúa Sư đến thế gian. Điều này cho chúng ta thấy một cái bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại và sự ảnh hưởng vô cùng đặc biệt và vô cùng lớn, không thể chối cãi của Chúa Jesus đối với lịch sử nhân loại. Như vậy điều chúng ta cần phải làm sáng tỏ tiếp theo đó là ngài là một nhân vật đã từng sống có thật, như vậy thì ngài có phải là Đức Chúa Trời không? Bạn không phải là người duy nhất có thắc mắc này. Từ khi Chúa Giêsu xuất hiện và thi hành chức vụ của ngài thì người Do Thái đã không ngừng thắc mắc ngài là ai rồi. Ngài có phải là Đấng messi không? Và cũng trong Kinh Thánh thì rất là nhiều lần Chúa Giêsu gián tiếp bày tỏ cho họ về chính ngài. Hôm nay chúng ta sẽ xem một câu chuyện ví dụ. Câu chuyện này được cả 3 sách Phúc Âm ký thuật lại. Và mời các bạn cùng xem cái à, bản kỹ thuật trong mát đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12 thì xin đọc cho các bạn nghe ha Mấy ngày sau Ngài vào lại thành ca bê Người ta nói cho nhau biết Ngài đang ở trong nhà Thế là nhiều người kéo nhau đến đầy ngẹt nhà Trang ra cửa và Ngài giảng đạo cho họ Bây giờ người ta đem đến cho Ngài một người bại do bốn người khiêng Khi bốn người ấy thấy không thể nào đem người bại đến gần Ngài Vì đám đông không nhường lối Họ gỡ bẩn trên mái nhà Ngay chỗ Ngài ngồi Để lộ ra một khoảng trống Rồi dòng người bại đang nằm trên cán xuống Khi Đức Chúa Sư thấy đức tin của họ Ngài nói với người bại Hỡi con, tội lỗi con đã được tha Lúc ấy có mấy thầy dạy luật đang ngồi ở đó Họ nghĩ thầm trong lòng Tại sao người này dám lộng ngôn như thế Ngoài một mình Đức Chúa Trời Ai có quyền tha tội Ngay lập tức trong tâm linh Ngài Đức Chúa Sư biết họ đang nghĩ gì Ngài nói với họ Tại sao trong lòng các ngươi thắc mắc về những điều ấy? Nói với người bại điều nào dễ hơn? Nói tội lỗi ngươi đã được tha, hay nói hãy đứng dậy, vác cán của ngươi và đi. Nhưng để các ngươi biết con người có quyền tha tội ở thế gian, Ngài phán với người bại, ta bảo ngươi hãy đứng dậy, vác cán của ngươi và đi về nhà. Người ấy lập tức đứng dậy, vác cán đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, Chúng ta chưa hề thấy một việc như thế xảy ra bao giờ Đây là một câu chuyện thật thú vị Có nhiều điểm mà chúng ta có thể quan sát và học hỏi được ở trong câu chuyện này Tuy nhiên trong khuôn khổ của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung xem Chúa Giêsu đã bày tỏ điều gì về chính Ngài và các lãnh đạo Do Thái hiểu điều đó như thế nào Lúc này Chúa Giêsu đang giảng dạy cho mọi người bên trong một ngôi nhà Và như chúng ta đã thấy thì tin đồn về Ngài khiến cho người ta kéo đến với Ngài rất đông và trong đó có một người bị bại liệt Và người này được khiêng đến với Chúa Giêsu và Bởi bốn người bạn Và khi mà đến nơi thì Cái đám đông không có chịu nhường đường Cho những người này để họ có thể đến với Chúa Vì vậy họ không có cách nào để đến gần Chúa Họ nghĩ ra một cái phương án Rất là táo bạo và liều lĩnh Họ gỡ mái nhà chỗ Chúa ngồi Rồi dòng cái người bại Đang nằm ở trên cái cán xuống trước mặt Ngài Người bại này có những người bạn Thật là tuyệt vời Nhưng mà rất là À, đó là khi mà chúa giêsu thấy cái người bại này đó ngài không có chữa lành cho ông ngay ngài cũng không hỏi ông là con muốn gì nhưng mà ngài nói luôn là tội lỗi con đã được tha thì ngay lập tức các chuyên gia luật pháp của do thái họ kết luận là ông này nói lọng ngôn vì chỉ đức chúa trời mới có quyền tha tội thôi hay nói cách khác thì qua cách nói của chúa giêsu họ ngầm hiểu rằng ngài đang tuyên bố ngài là đức chúa trời chúa giêsu biết cái điều họ nghĩ và ngài hỏi họ một câu hỏi mà hiện cho rằng vô cùng hấp búa ngài hỏi là Nói tội lỗi ngươi đã được tha Hay là nói hãy đứng dậy Vác cán của ngươi mà đi Câu nào dễ hơn Các bạn nghĩ rằng hai câu đó câu nào dễ hơn Nói tội lỗi ngươi đã được tha Thì cũng chẳng có gì để chứng minh cả đúng không Nhưng mà khi nói điều đó thì là mình đang gián tiếp nói là mình là Đức Chúa Trời tại vì ngoài Đức Chúa Trời ra không ai có quyền ta tội cả vì vậy thì câu nói đó sẽ là phạm thượng và nó rất là khó để chứng minh một người nào đó đã được tha thứ tội lỗi làm sao mình biết được còn nếu mà nói với người bại rằng hãy đứng dậy vác cái cán của ngươi mà đi thì câu này thật là điên rồ vì nếu sau khi nói xong mà người bại vẫn nằm đó thì ôi thôi thật là ngớ ngẩn phải không con người nào có thể khiến một người bị bại liệt đứng dậy vác giường đi sau một câu nói Cả hai câu nói này đều bất khả thi như nhau. Đây là câu hỏi vô cùng hóc búa và lắc léo tại vì chẳng có câu nào dễ trong hai câu nói đó cả. Nếu là người bình thường, sẽ chẳng ai chọn nói câu nào trong hai câu đó hết. Và sau khi ngài hỏi họ xong thì chúa nói luôn câu thứ hai. Ngài nói với người bại là hãy đứng dậy vác cán của người mà đi. Và người này đứng lên vác cái cán đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người chứng kiến ở đó các bạn thấy là ngài tuyên bố một câu vượt thẩm quyền con người đó là tuyên bố về sự tha thứ cho người bại này và sau đó ngài làm một điều để chứng minh cái thẩm quyền tha thứ đó đó là ngài khiến cho người bại đó có thể đứng dậy và bước đi cho nên chúa xu không chỉ công bố uh, ngài là đức chúa trời nhưng ngài đang gián tiếp chứng minh ngài là đức chúa trời bằng cách chữa lành cho người bại và tuyên bố tội lỗi người này đã được tha thứ huyền tin đây là giây phút lịch sử của cuộc đời người này anh ta nhận được sự tha thứ tâm linh và sự chữ lành thuộc thể. Bạn nghĩ gì nếu bạn là một trong những người chứng kiến trong đám đông đó? Nếu là hiền thì chắc sẽ vô cùng tò mò về Chúa và sẽ tiếp tục theo Chúa để xem Ngài có thật sự là Đức Chúa Trời giống như Ngài tuyên bố không? Và nếu chúng ta xem xét tiếp tục ở trong kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy Chúa Xu làm nhiều điều để chứng minh lời nói của Ngài. Tuy nhiên đây là những điều Ngài tuyên bố về chính mình trong kinh thánh. Vậy nếu mà mình không dùng kinh thánh để chứng minh thì chúa Isu có thật là Đức Chúa Trời như Ngài đã tuyên bố không? Chúng ta có thể chứng minh điều này qua phương pháp loại suy Nếu những điều kinh thánh nói chưa đủ thuyết phục bạn rằng chúa giêsu thật sự là Đức Chúa Trời Vậy thì chúng ta hãy thử chứng minh tuyên bố của Ngài là hoàn toàn sai Bây giờ bạn thử tưởng tượng chúa Isu không phải là Đức Chúa Trời nhưng lại tuyên bố mình là Đức Chúa Trời Như vậy bạn nghĩ Ngài là ai? Khả năng thứ nhất đó là nếu mà chú hoàn toàn tin chắc mình là đứa chú trời trong khi mình không phải đó Thì chắc là chú là một người không bình thường rồi bị Chắc là bị một cái bệnh tâm thần, tâm lý nào đó Bạn có thấy là chú giống một người bị tâm thần hay là với thần trí bất ổn không? Nếu bạn đọc kinh thánh thì bạn sẽ thấy chú siêu vô cùng khôn ngoan Các chuyên gia luật pháp lúc bấy giờ họ đã cố gắng gài bẫy chú rất là nhiều lần Và họ đã tự ngã vào cái bẫy mà họ đã đào Vì vậy Ngài không thể nào là một người điên được Và như các bạn thấy trong cái phần đoạn kinh thánh vừa rồi Ngài thu hút một cái đám đông Vô cùng là đông đúc Và các chuyên gia kinh luật Các học giả do Thái lúc đó Luôn luôn theo sát Ngài Nếu vậy thì có lẽ là Ngài rất khôn ngoan Ngài biết điều mình nói là sai Nhưng vẫn tuyên bố một cách rất là chắc chắn Vì có mục đích nào đó Như vậy thì Ngài đích thị là một kẻ nói dối nếu vậy thì đây có lẽ là lời nói dối lớn nhất và kinh khủng nhất từng có trong lịch sử loài người. Tại sao Hiền nói như vậy? Tại vì bạn có thể tìm thấy ảnh hưởng của Chí Xu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dù chỉ sống có 33 năm thôi và thi hành chức vụ trong 3 năm thôi, thì sự ảnh hưởng của Chí Xu ghi dấu vô cùng mạnh mẽ trên lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, rồi kinh tế. À, vân vân, rất là nhiều lĩnh vực của con người Nếu bạn quan tâm đến điều này Thì bạn hãy để lại bình luận Chúng ta sẽ dành một số riêng để nói Về sự ảnh hưởng của Chúa Yêu một cách cụ thể hơn à, Bên cạnh đó thì 2000 năm qua, lịch sử ghi nhận Một con số vô cùng lớn Những người tin Chúa Yêu Và đối diện với những cơn bách hại Vô cùng kinh khủng Hàng triệu người đã sẵn sàng chết Vì đức tin nơi Chúa giêsu Bạn có nghĩ rằng một kẻ nói dối Có thể để lại các ảnh hưởng vô cùng lớn như vậy không? Có lời nói dối nào có thể tồn tại hàng nghìn năm dù trải qua những cái sự bắt bớt khủng khiếp như vậy không? Và chính Chúa Yêu Su đã chết vì cái lời tuyên bố này, liệu Ngài có ngu ngốc tới mức mà chết vì một cái lời nói dối như vậy không? Không có cuộc đời của con người nào từng sống trên đất mà có thể đem lại tranh cãi, tranh luận nhiều như Chúa Giêsu Hàng tỷ người sẵn sàng chết vì Ngài nhưng mà cũng có hàng triệu người chống lại Ngài và muốn chứng minh rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời như Ngài đã tuyên bố. Và như chúng ta thấy, sự ảnh hưởng của Chúa Yêu không dừng lại Nhưng mà mỗi ngày mỗi ngày chúng ta thấy được sự ảnh hưởng đó lớn hơn rất là nhiều Trên hàng tỷ cuộc đời Vì vậy bạn cần đưa ra kết luận cho chính mình Hoặc Ngài là kẻ nói dối với cái lời nói dối kinh khủng nhất trong lịch sử Hoặc là Ngài kẻ điên quyền lực nhất từng sống ở trên đất Hoặc Ngài chính là Đức Chúa Trời như Ngài đã tuyên bố Trong những số tiếp theo của series này thì chúng ta sẽ tiếp tục xem xét những sự kiện mang tính cốt lõi của cuộc đời Chúa giêsu À, những điều độc nhất về Ngài để giúp chúng ta hiểu hơn rằng Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời không. Tuy nhiên hiển khích là bạn hãy tra xét và suy nghĩ điều này một cách cẩn thận vì điều này vô cùng quan trọng với đời sống bạn. Bạn chỉ có thể tin rằng Chúa Xu là kẻ điên hoặc kẻ nói dối. Nếu bạn không tin và bạn thấy rằng là à, không, không chấp nhận được thì bạn chỉ có thể thừa nhận rằng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời, không có sự lựa chọn nào khác. Ngài không thể à, vừa điên vừa nói dối nhưng mà lại vừa là vĩ nhân được. Và nếu Ngài thật sự là Đức Chúa Trời thì Ngài là đấng đầy quyền năng và yêu thương bạn. Ngài biết và quan tâm đến mọi nhu cầu của đời sống bạn. Không chỉ nhu cầu về thuộc thể thôi, nhưng cả nhu cầu sâu thẳm trong tâm linh bạn để nhận được sự tha thứ, được sự tự do khỏi tội lỗi. Chúa đã chết thay để tha thứ cho bạn và ban cho bạn một đời sống hoàn toàn mới, giống như người bại trong câu chuyện hôm nay. Nếu Ngài thật sự là Đức Chúa Trời thì bạn cần cực kỳ nghiêm túc với đức tin của mình. Nếu Ngài thật sự là Đức Chúa Trời Thì bạn cần vui mừng sung sướng để cầu xin Chúa tha thứ và hướng dẫn cuộc đời bạn Có thể bạn vẫn còn nhiều thắc mắc về Chúa Các bạn có thể để lại bình luận Huyền rất là muốn được nghe suy nghĩ của các bạn Và cùng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của các bạn Tuần sau chúng ta sẽ thảo luận một câu hỏi vô cùng quan trọng Đó là tại sao Chúa Giêsu phải chết Và tại sao sự chết của Ngài lại có thể đem đến sự tha thứ tội lỗi của chúng ta Hãy chờ đón số tiếp theo vào tuần sau nhé. Hãy follow và subscribe Trạm Nghỉ để nhận thông báo ngay khi chúng mình ra số mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và ủng hộ Trạm Nghỉ. Chúc bạn một tuần mới thật tốt lành.